0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi gente, tudo bem? Os dias frios do inverno, né, desta época do ano, sempre despertaram preocupação em relação a um aumento na incidência de doenças respiratórias, como gripes, resfriados, rinites alérgicas e até pneumonia. Esta preocupação ficou ainda mais frequente com a pandemia da Covid, onde o medo de adquirir uma doença respiratória grave só aumentou na população. Mas poucas pessoas sabem que as baixas temperaturas representam também um risco para a ocorrência de complicações cardiovasculares, os problemas de coração. Estudos mostram que quando a temperatura alcança médias diárias abaixo de 14 graus, os casos de morte por infarto aumentam em até 30%. Junho, julho e agosto, meses marcados por temperaturas mais frias, as internações nos hospitais por insuficiência cardíaca e infarto chegam a ser 30% maiores do que no verão. E por que será que isso acontece? Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no podcast Itatiaia Viver Bem, o doutor Ebert Mioto, que é cardiologista e médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada por participar com a gente, viu?
0: Obrigado, Aline. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez neste excelente programa.
1: O doutor Ebert, para a gente começar então a nossa conversa, existe mesmo essa relação entre o inverno e as doenças do coração e de internações também?
0: Isso é um dado estatístico muito interessante. Na verdade, nós devemos interpretar com muito cuidado esses dados, sabe? Porque a ocorrência de temperaturas baixas ela realmente, estatisticamente, como você colocou muito bem, ela aumenta o risco de infarto em até 30%, a mais do que em outras épocas do ano. E um dos principais motivos para essa ocorrência maior, segundo a literatura médica, é que os vasos eles ficam mais estreitos. Nós chamamos isso, em termos médicos, nós chamamos isso de vasoconstrição significa que o vaso fica mais estreito durante as temperaturas mais baixas, o que ocorre com frequência durante a madrugada e no início da manhã, quando as temperaturas então estão mais baixas aqui no Brasil. É, então essa vasoconstrição, ou seja, esse estreitamento do vaso, geralmente faz com que o coração tenha que trabalhar mais, ora se ele trabalha mais ele gera um desequilíbrio entre a necessidade de oxigênio pelo músculo cardíaco a, e a oferta desse oxigênio que é ofertada pelos vasos do coração chamado coronária, então esse desequilíbrio eventualmente, pode causar um infarto agudo do miocárdio. Entretanto, é importante que nós é, pontuemos uma coisa muito importante. Isso tem significado naquelas pessoas que já têm alguma alteração, alguma doença nos, nas coronárias. Por exemplo, uma, um entupimento com uma placa de gordura, Obviamente que no um indivíduo jovem, um indivíduo saudável, um indivíduo que não tem nenhuma doença coronariana, é muito difícil acontecer isso. Uhum. Portanto, nós podemos até concluir que para a ocorrência do infarto é importante que o organismo, o indivíduo, a pessoa, ele tem que ter uma certa predisposição para o infarto também. Uhum. Isso não vai acontecer com uma pessoa de 20 anos de idade Perfeitamente saudável né? Uma pessoa que não fuma Uma pessoa que faz exercícios Normalmente, de uma maneira Regular Uma pessoa que não tem nenhuma doença cardiovascular Prévia Isso é muito importante a gente deixar claro Não quer dizer que nós não devemos cuidar deles, Dessas pessoas também Sim, devemos estimular Os hábitos de vida saudáveis Para que eles atinjam a meia-idade ou a terceira idade, numa condição clínica mais saudável. Para isso que servem as campanhas anti-tabaco, servem as campanhas para estimular a atividade física, ajuda muito também as campanhas por uma alimentação saudável, com pouca gordura saturada, ou seja, pouca gordura de origem animal, um consumo maior de, 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 de fibras, de vegetais, que possam estimular a persistência dessa vida saudável.
1: Ô oh, doutor, e para quem já tem algum problema aí relacionado ao coração, algum problema cardíaco, quais os cuidados que a pessoa tem que ter agora no inverno?
0: Excelente pergunta sua, sabe? As pessoas têm que ter, já de vários anos, criar o hábito de uma vida saudável, certo? Como eu comentei, é muito importante que as pessoas possam fazer uma alimentação saudável, atividade física, não fumar, controle da pressão arterial, controle do nível de colesterol no sangue, isso é muito importante. A daí a importância de realizarmos check-ups periódicos, principalmente no sexo masculino a partir dos 40 anos. É muito importante, porque você já consegue, de, consegue detectar numa idade, vamos dizer, uma idade já mais jovem, essas doenças que muitas vezes são silenciosas. A pressão alta é uma doença silenciosa, assim como o colesterol alto é uma doença silenciosa e tem uma base hereditária, genética muito forte, então quando você a pessoa chega nos 35, 40 anos, é muito importante que, que ela possa fazer um check-up, uma avaliação preventiva para as doenças cardiovasculares. E assim você conseguir tratar esses problemas, diminuindo o risco de infarto em qualquer época do ano, em qualquer época do dia, é muito importante. E o tratamento é muito simples, o tratamento hoje da pressão arterial começa a pressão elevada, o tratamento começa com medidas, primeiramente, não medicamentosas, tirando sal da comida o máximo possível, aumentando a ingestão de vegetais, é, fazendo atividade física. Se isso por si só não conseguir um controle adequado da pressão, nós podemos fazer o uso de medicamentos e hoje existem vários medicamentos com um potencial muito grande para o controle da pressão arterial. É, devemos ter em mente que a obesidade também contribui muito, então a atividade física junto com o controle alimentar no combate à obesidade é muito importante. E, e vou, vou ressaltar um ponto aqui que eu esqueci de comentar anteriormente, Sim. que é o hábito das pessoas se alimentarem mais no inverno do que no verão. No inverno parece que as pessoas comem mais e comem geralmente alimentos mais gordurosos. Isso aumenta também o risco de eventos de infarto, por exemplo, que possam acontecer. É interessante notar que no verão a gente tem um hábito de mais saudável, uma alimentação mais leve mas no inverno a tendência é exagerarmos. Bom, eu tenho hipertensão, minha hipertensão está controlada, eu estou controlando a minha obesidade, estou fazendo atividade física regular, estou evitando alimentos muito calóricos, estou comendo muito mais vegetais do que o normal, do que normalmente eu comeria, ou seja, eu estou me cuidando. Mas ainda assim eu tenho um risco aumentado de um infarto no inverno, Sim. É, eu tenho um risco aumentado em torno de 30%. O que, que eu faço? Bom, se durante a avaliação médica cardiológica eu cheguei à conclusão de que esse indivíduo tem um risco alto de infarto, então nessa situação específica nós podemos dar início àquilo que a gente chama de prevenção secundária. O que, que é isso? A prevenção secundária é uma postura, é uma atitude, uma conduta do médico para o seu paciente, aumentando ainda mais os cuidados para o controle da pressão e do colesterol e também iniciando o uso preventivo de um comprimidozinho por dia de aspirina. Uhum. A aspirina ou AS... Ele é uma excelente medicação, é uma excelente medicação que previne a ocorrência do infarto agudo do miocárdio. E é interessante lembrar que o uso da aspirina nessa situação é numa dose muito pequena, a dose que vai de 81mg até 300mg, ou seja, é uma dose muito pequena. Então, repetindo, se eu chego à conclusão que o paciente tem um risco alto de infarto, ele então vai ser encaixado naquilo que a gente chama de prevenção secundária, que além de todos os cuidados que eu já adotei com controle alimentar, quantidade física, controle da glicose no paciente diabético, muito importante, ainda assim, esses pacientes com risco maior, eu posso introduzir um comprimido de aspirina ao dia para diminuir o risco de infarto agudo do miocárdio. E isso produz um resultado muito bom para diminuir o risco de infarto. Claro, eu acho que é sempre interessante passarmos pelo médico pela seguinte razão. Se o paciente ele não se encaixa na prevenção secundária, o uso da aspirina ou do AS, nessa, na, na, na chamada prevenção primária, aumenta muito a, o risco de sangramento. Aumenta o risco de sangramento em qualquer lugar. Pode ser no estômago, pode ser um sangramento em é, um outro órgão, então assim é muito importante que seja feita uma coisa com critério sobre uma avaliação médica porque aí sim o risco da medicação é muito menor do que o benefício que essa medicação pode trazer, porque eu estou usando com uma indicação precisa, uma indicação correta, então o risco é menor do que o benefício, nesse caso aí sim vale a pena então usar a aspirina.
1: Sim. Doutor, retomando um pouquinho, o senhor falou sobre vida saudável. Claro, quando a gente fala em vida saudável, o que é que vem à cabeça primeiro? Alimentação e exercício. Quem tem problemas cardíacos, claro, sempre com acompanhamento médico, a pessoa pode se exercitar nesta época de inverno também e durante toda a vida?
0: Sim, sim. Eu vou te dizer uma coisa: o exercício físico em qualquer situação clínica. Mesmo naquele indivíduo que já tem um problema do coração, um problema que nós chamamos de um cardiopata, sim, ele se beneficia muito. Nós frequentemente adotamos é, a reabilitação física em, em pacientes que já passaram, por exemplo, por uma cirurgia no coração, uma cirurgia de ponte safena. Normalmente a fisioterapia ou a reabilitação, é excepcionalmente indicada, é muito bem indicada é nesses casos, para atuar por, por vários objetivos. Primeiro, uma pessoa, vamos falar primeiro só da atividade física, Sim. depois a gente pode entrar no, na questão da alimentação. Mas falando só da atividade física inicialmente, a atividade física ela é excelente para controlar o peso, ajuda no controle do peso, ajuda no controle da pressão arterial, ela melhora a capacidade de exercícios, ou seja, melhora a capacidade aeróbica, e com isso eu vou diminuir o trabalho do coração. A, a atividade física ela pode ser feita e deve ser indicada, é claro, com orientação adequada, de um cardiologista, aliado a um fisioterapeuta. Essa atividade física ela pode ser indicada inclusive naqueles indivíduos com uma cardiopatia gravíssima, onde o coração é muito fraco, ele não tem força para bater. Por quê? Porque é exatamente nesse grupo de pacientes que eu vou trabalhar o condicionamento para atingir um nível de, de, de capacidade aeróbica, de modo que o indivíduo ele possa melhorar a sua qualidade de vida, ele possa fazer um nível de atividade física muito maior do que a própria cardiopatia dele permite. É, existem hoje vários programas de reabilitação para cardiopatas. A Unimed BH, inclusive, existe é, um, um processo, um programa de reabilitação para o cardiopata. Ela libera para pessoas a fisioterapia como reabilitação depois de cirurgia cardíaca ou depois de infarto ou depois de qualquer evento cardíaco. E isso aí é muito importante, porque por essas razões que nós já colocamos. Controle dos fatores de risco, uhum. melhora o desempenho cardíaco, propicia uma melhor qualidade de vida para o indivíduo, a curto, médio e a longo prazo. Isso tudo é extremamente importante. Agora, falando um pouquinho sobre alimentação, Sim. a alimentação ela tem um papel fundamental, hoje, no desenvolvimento de todas as cardiopatias. Os cuidados que, é, com a alimentação são muito importantes, porque o consumo maior de verduras e de frutas ela promove o melhor controle da glicose e um controle do peso aquela a, aquela gordura maléfica que é aquela gordura que depois de uma de fritar aquele torresmo aquele bacon aquela linguiça aquela carne de porco que aquela gordura que depois que esfria vira uma gelatina, essa é a gordura mais maléfica que tem para o coração e para os vasos, porque é a chamada gordura saturada. É uma gordura que participa do processo de aterosclerose. O que é a aterosclerose? É aquele processo de entupimento das artérias por gordura. Isso é muito importante.
1: Doutor, o senhor já falou aí sobre os cuidados que quem tem problemas cardíacos deve ter no inverno, mas... Agora, abrindo mais o leque, de uma forma geral, quando a gente deve se consultar com um cardiologista, as doenças do coração, elas são silenciosas? O que a gente deve observar?
0: A maioria das doenças cardíacas, no seu início, geralmente são silenciosas, não causam nenhum sinal, não promovem nenhum sinal de alerta para a pessoa. Eventualmente, quando essa doença ela vai progredindo, ela atinge é, a fase de sintomas. E, então é claro que, óbvio que as pessoas têm que procurar um atendimento médico, um atendimento cardiológico, para que seja analisado e cuidado e, 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 um, e ser feito um tratamento dessas pessoas que têm os problemas. Porém... É fundamental que as pessoas que tenham 45 anos ou mais, ou principalmente que tenham parentes de primeiro grau, que já manifestaram a doença cardíaca numa faixa etária mais jovem, ou seja, entre 40 e 50 anos, ou entre 30 e 40 e 50 anos, é fundamental que essas pessoas então procurem fazer um check-up com um cardiologista, porque são pessoas que já têm um fator genético que pode propiciar o aparecimento das doenças cardíacas. É muito importante que essas pessoas então que têm essa tendência genética a desenvolver uma doença cardíaca, como o infarto agudo do miocárdio. É muito importante que essas pessoas, então, façam um check-up. Durante esse check-up, o cardiologista vai solicitar uma avaliação bioquímica no sangue, uhum. vai dosar colesterol, vamos ver como é que anda a coagulação, vamos avaliar como que está o fígado, porque o fígado, na verdade, é que vai determinar em última análise, em última instância, é ele que vai determinar o nível de colesterol, vão Vamos procurar determinar se existem fatores genéticos para a coagulação, que a gente chama, então, genericamente de trombofilia. Vamos tentar determinar, todo, fazer uma avaliação e determinar o perfil dessa pessoa. É muito importante também fazer uma avaliação ergométrica para determinar o grau de condicionamento físico para planejamento desse condicionamento físico, se não existe, nós vamos planejar, fazer um planejamento da atividade física, sempre com orientação, nunca, nunca simplesmente por conta própria, é muito importante que seja feito um acompanhamento desse, desse, um acompanhamento dessa reabilitação física, então é muito importante, então a gente pode a gente poderia dividir em dois grupos de pessoas. Sim. Genericamente, o primeiro grupo seria aqueles que não têm manifestação genética de uma doença cardíaca precoce. Então essa pessoa poderia fazer uma avaliação cardiológica preventiva após os 45 anos, entre os 40 e 45 anos. Se o paciente, por outro lado, já tem parentes de primeiro grau com infartos em idades mais jovens, então, são pessoas que tão, apresentam, portanto, um, um fator genético para a ocorrência de infarto. Então, essas pessoas têm que ser avaliadas de uma maneira mais precoce. Eu já tive casos de pessoas, mulheres, até com 18, 19, 20 anos de idade, que me procuraram no consultório é, e eu fiz uma avaliação completa da, das pessoas porque eles tinham parentes de primeiro grau, eu, que infartaram em idades jovens. Então, é muito importante nós avaliarmos melhor essas pessoas, porque uma, um fator genético para infarto significa que essa pessoa tem risco de infartar também numa idade jovem. Sim. E significa também que, numa avaliação cardiológica, provavelmente eu vou encontrar já uma doença cardíaca já bem avançada. Então, é importante que essas pessoas comecem a se tratar precocemente.
1: O doutor, uma dúvida. Creio que essa dúvida é mais masculina do que feminina. É a circunferência abdominal. O homem que tem aquela barriguinha ali, o que que essa circunferência, ela pode dizer sobre a saúde cardíaca?
0: Muita coisa, muita coisa, tá? A circunferência abdominal, ela é um marcador de, vamos dizer, prognóstico para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, tá? As, o ideal, o ideal, mas é, é também um dado feminino, não é só masculino não. Sim. É também um dado feminino, que a circunferência abdominal nas mulheres, ela tem que ser abaixo de 88 centímetros e no homem abaixo de 102 centímetros. Qual que é a explicação para isso? Quanto maior a circunferência abdominal, maior é o risco de desenvolvimento de alterações bioquímicas, metabólicas, como aumento de colesterol. Sabe-se que o diabetes tipo 2 também se correlaciona muito com a circunferência abdominal. Então, é importante, é muito importante que não só isso seja mensurado durante a avaliação cardiológica inicial, mas também seja feito um tratamento para isso. No homem, o melhor é deixar a cintura, para se encaixar como baixo risco, a cintura abdominal tem que ser menor que 94. Acima de 102 já é um risco muito aumentado, tanto de diabetes méritos tipo 2, ou seja, aquele diabetes que surge na vida adulta, é diferente do diabetes tipo juvenil, Tá certo? Uhum. É muito importante que a gente, então, faça esse cuidado no sexo masculino. Então, de preferência, no sexo masculino, abaixo de 94 centímetros de circunferência abdominal no homem e abaixo de 80 centímetros na mulher. 80 centímetros de circunferência abdominal, medindo exatamente acima desse ossinho do quadril aqui, que nós chamamos de cristelíaca. Tá certo? É, a medida é feita nesse nível desse osso do quadril, tá? Acima de 94 e até 101 centímetros no homem é considerado risco aumentado de complicações metabólicas e na mulher entre 80 e 87 centímetros e é considerado um risco muito aumentado no homem acima de 102 e na mulher acima de 88 centímetros risco muito aumentado lembrando esse risco muito aumentado envolve um risco muito aumentado também de problemas cardiológicos no futuro. Nós estamos é um, é um link que um está ligado ao outro. Se eu tenho um maior risco metabólico, ou seja, eu tenho mais chances de colesterol alto, de glicose alta, mais problemas cardiológicos que eu vou ter lá na frente. Então é muito importante que a gente é, fique atento à, à cintura abdominal. E a redução da cintura abdominal, habitualmente está associada à perda de peso, reduz as taxas de risco de eventos no futuro também. Então a ideia é usar esses valores de cintura não apenas como índice, mas também como uma meta para ser atingido. Então nós temos que tentar o máximo possível reduzir a cintura abdominal. É, isso aí é um dado que é facilmente avaliado numa consulta cardiológica. Às vezes você não precisa nem medir, porque o paciente já chega lá para você com uma obesidade abdominal muito importante, então você não precisa nem medir, você sabe que está muito alto. Então você já vai trabalhar com isso. Mas sempre, sempre, sempre é bom medir para poder fazer o acompanhamento da, desse índice, que é um índice muito importante, que tem a ver com o um risco cardiovascular é, bem importante. Poderíamos dizer também que outros fatores são importantes vou citar aqui o índice de massa corpórea, IMC. O que é o IMC? O IMC é muito fácil de calcular, qualquer um pode fazer esse cálculo. É eu pegar o peso em quilos e dividir pela altura ao quadrado, altura em metros. Se eu pego o peso de um indivíduo adulto, na qual eu divido pela altura em metros elevado ao quadrado, então... Eu tenho, se eu tiver valores entre 18,5 até 25 é considerado IMC normal, essa pessoa não tem problema, acima de 25, é, abaixo de 30 é considerado sobrepeso, obeso acima de 30 e até 35, obeso grau 1, obeso grau 2 seria entre 35 e 40 e acima de 40 é considerado obeso grau 3. E muitas vezes também chamado de obesidade mórbida. Nesses casos, a abordagem tem que ser uma abordagem multiprofissional nesses indivíduos com obesidade mórbida. Eu vou precisar sempre de vários profissionais envolvidos aí no tratamento desses pacientes com obesidade mórbida, porque isso por si só já tem um risco muito alto.
1: Nós conversamos aqui no Itatiaia Viver Bem com o doutor Ebert Mioto, que é cardiologista, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, eu queria te agradecer mais uma vez, viu? Seus esclarecimentos foram ótimos. Muito obrigada por participar aqui com a gente.
0: Imagina, Aline, é um prazer participar do programa com você e com seus ouvintes. É sempre uma honra estar aqui e falar para vocês um pouquinho sobre a saúde, e principalmente a saúde cardiovascular. Estou à disposição, sempre que precisar, é só me contactar que eu virei com o maior prazer.
1: E na semana que vem eu volto com mais um tema super importante sobre a nossa saúde. Até lá!
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.